0: Willkommen bei Super Science Me, Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier und in dieser Episode geht es um Fledermäuse. Letztes Monat, in der letzten Super Science Me Episode, haben wir uns über diverse Vampir-Fiktionen unterhalten. VampirInnen haben eine besondere Beziehung zu Tieren, besonders zu den Children of the Night, die nächtens im Wald, in dunklen Höhlen oder Tunneln herumfleuchen. The of the night. Wölfe, Ratten, aber vor allem Fledermäuse. Tatsächlich gibt es Fledermäuse, deren Hauptnahrungsquelle Blut von anderen Säugetieren ist. Und das ist es wohl, was sie mit der Vampirfigur in Zusammenhang gebracht hat. In den vampirischen Geschichten allerdings sind die Fledermäuse ganz selten nur blutsaugend. Sie sind ja eher die Gehilfinnen, die Familias von Dracula oder eine seiner Verkörperungen. Auf jeden Fall sind sie seine modische Inspiration. Schwarzes Cape, schwarzer Samt, spitze Zähne, rotes Blut und fashionable late zu jeder Party. Zumindest nach Sonnenuntergang. Die vampirisch-fledermausige Playlist wurde... O-Luxus exklusiv für diese Ausgabe von DJ Valeska Kowalski zusammengestellt. Hier im Hintergrund gerade zu hören: Vampire Fledgling, BBC Records and Tapes Sound Effect Number 21. Eine LP von 1978 mit dem Titel More Death and Horror. Aber genug hier von den Draculas und hin zu den Mikrochiroptera, den Fledermäusen aus biologischer Sicht.
1: Mein Name ist Ulrich Hüttmer, ich bin Biologe und beschäftige mich seit vielen Jahren mit Fledermäusen. Und da haben wir auch einen Verein, für den ich einen Teil meiner Arbeit mache, der beschäftigt sich mit Fledermausforschung und, und äh, überwiegend Fledermausschutzprojekten in ganz Österreich und äh, ich bin heute halt in, in Wien sozusagen Ansprechpartner, arbeite aber auch in, in anderen Bundesländern.
0: Der Fledermausforscher Ulrich Hüttmeier arbeitet für die KFFÖ, die Koordinationsstelle für Fledermausschutz und Forschung in Österreich. Und er wird uns in dieser Super Science-Me-Ausgabe über die spannenden Tiere und die wissenschaftliche Forschung zu Ihnen aufklären.
1: Unsere Aufgaben sind vielfältig, Forschung und Schutz ist ein ein weites Feld. Da geht es ganz konkret vom Ansprechpartner, wenn Leute Fledermäuse finden, dann rufen die an. Aber der Hauptpart ist eigentlich schon zum Beispiel Renovierungen zu begleiten bei Quartieren, wo Fledermäuse im Gebäude sind und da gibt es dann eine thermische Sanierung oder kommt ein neues Dach drauf oder was auch immer. Und da ist ein großer Teil sozusagen das zu begleiten. Es geht dann auch ein bisschen in die Richtung von Habitatmanagement, wo man dann selber nicht so konkret arbeitet, aber an Konzepten arbeitet und Vorschläge ausarbeitet. Und ja, Fledermausforschung ist halt auch ein, ein weites Feld, aber schon immer mit Bezug zu Naturschutzgrundlagenforschung. Also was muss man wissen, um diese Arten effizient schützen zu können.
0: Wenn man jetzt so eine Fledermaus sieht, man sieht sie ja jetzt gerade sehr oft so in mhm, der Dämmerung. Genau. Was sind denn das für Fledermäuse? Also
1: grundsätzlich ist es sehr schwierig, Fledermäuse im Flug zu unterscheiden. Aber bei jenen Arten, die so früh in der Dämmerung schon losfliegen, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit der Abendsegler. Der Name sagt schon, der ist am frühen Abend schon zu sehen, fliegt in der, in der Dämmerung schon aus und ist dann relativ hoch am Himmel zu sehen, wie er so, so geradlinig über der Vegetation dahin fliegt und nach Insekten jagt. Bei anderen Arten ist es gar nicht so einfach. Wir haben in Wien 22 verschiedene Arten, die schauen zum Teil, selbst wenn man es in der Hand hat, ziemlich ähnlich aus und als Fliegende kann man es dann überhaupt nicht mehr unterscheiden. Aber dieser Abendsegler, der so früh ausfliegt, das ist schon ein Spezifikum, der ist dann doch relativ eindeutig zu erkennen.
0: Und diese 22 Arten, sind die sehr unterschiedlich oder sind die ganz, ganz nah beieinander oder gibt es da so bestimmte spezifische Merkmale.
1: Ja, natürlich gibt es Merkmale, die sie unterscheidbar machen, die sind manches Mal nicht einfach zu entdecken, also bei manchen Arten muss man dann wirklich auf die Zähne schauen, ob da irgendwo am Premulane, ein Vormalzahn, irgendwann ein Höcker ist oder nicht, also das ist schon knifflig, aber sie unterscheiden sich genetisch eindeutig und sie unterscheiden sich auch in Lebensraumansprüchen eindeutig und das trifft eigentlich auf alle Arten zu, die haben alle ein bisschen unterschiedliche Lebensraumansprüche, ein bisschen unterschiedliche Ansprüche an die Nahrungswahl.
0: Du hast gerade gesagt, das Habitat kann speziell sein oder die Ansprüche, wo die leben und was sie essen. Wie ist denn das überhaupt? Also ich, in Wien, wenn man jetzt das so Fledermäuse sieht... Wenn die gerade nicht so rumfliegen, wo, wo halten sich die denn auf? Also
1: diese, die Ruhestätten oder auch die Fortpflanzungsstätten der heimischen Fledermäuse, die unterteilen wir grob in, in drei Gruppen. Das eine sind äh, jene Arten, die, so im, die man im, im dicht verbauten Stadtgebiet beobachten kann, die sind an Gebäudespalten, also hinter einer Wandverschalung irgendwo welche Abdeckungen zwischen Gebäude gibt es so Dehnungsfugen von 2 cm, das Füllmaterial rausfällt, kann an der Fledermaus reingehen. Also alles was ab 1,5 cm einen Spalt anbietet, ist potenziell für eine Fledermaus nutzbar. Dann haben wir die hatten die Baumhöhlen bewohnen, die sind natürlich überwiegend im, im Wienerwaldbereich, aber zum Teil wahrscheinlich auch in unseren Parkbäumen, die dann auch große Fäulnishöhlen, Spechtelhöhlen weniger, aber die einen Lebensraum bieten. Und die dritte Gruppe sind jene, die in so großen ruhigen Dachböden wohnen, wie man sich eigentlich vorstellt, wenn man hört, ähm, am Kirchendachboden oder so. Und von denen haben wir eher wenige, also wir haben sie in Wien, aber es sind eher wenige und wir kennen kaum Quartiere. Wir wissen, dass sie im Wiener Wald herumfliegen. Ähm, Und die sind immer in solchen Dachböden, wo es dann einen relativ kurzen Anschluss an den nächsten geschlossenen Wald gibt. Gegenden gibt, also die haben wir hauptsächlich im Randbereich zum Wienerwald.
0: Du hast auch gerade gesagt, die pflanzen sich da fort, natürlich auch dann in den besagten Habitaten, die halten Winterschlaf nämlich an. Mhm. Und wann, also wann sozusagen, wie ist denn so der Jahresrhythmus von Fortpflanzung, Winterschlaf? Ja, und ja.
1: Das ist für relativ ungewöhnlich bei Fledermäusen weil die Paarungszeit, ähm, wo wo Männchen und Weibchen kopulieren, äh, die ist im Herbst hauptsächlich. Also fängt an mit Mitte August, geht bis in in den äh, Spätherbst rein, kann aber auch, so Paarungen können auch während dem ganzen Winterschlaf stattfinden. Und das funktioniert deshalb, dieser große flexible Zeitraum, weil die Weibchen die Sperme in der Männchen speichern können. Also im Unterschied zu anderen Säugetieren, die auch so eine äh, im Herbst Bauungszeit haben und dann im Frühjahr die Jungtiere bekommen, äh, die haben eine eine Keimruhe sozusagen, wo die Embryonalentwicklung unterbrochen ist. Bei Fledermäusen ist es anders. Die Weibchen speichern die Samen und erst im Frühjahr, wenn sie aus dem Winterschlaf erwachen, kommt es zur Befruchtung der Eizelle und der Embryo entwickelt sich dann. Es also ist sehr ungewöhnlich und auch einzigartig bei den Fledermäusen. Die Schwangerschaft oder Trächtigkeit dauert dann ungefähr sechs Wochen. Ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie das Wetter ist. Kann das ein bisschen länger dauern, wenn eine Schlechtwetterperiode ist? Weil die Weibchen bei Schlechtwetter, wenn es keine Nahrung gibt, also wenn es keine Insekten verfügbar haben, dann können sie ähnlich wie im Winterschlaf mit der Körpertemperatur runterfahren und so Energie sparen, aber mit dem reduzierten Stoffwechsel ist natürlich auch die embryonale Entwicklung verzögert und dann kann es mal ein bisschen länger dauern auch. Die Weibchen, das ist auch eine Besonderheit, die kommen in großen Gruppen zusammen. Das nennt man dann sogenannte Wochenstuben, wo dann so zwischen 20 bis in Österreich 2500 Weibchen gemeinsam in einem Quartier sind und dort die Jungen austragen, gebären und aufziehen. Und die Jungtiere sind dann mit sechs Wochen ungefähr selbstständig. Dann lösen sich diese Wochenstummen wieder langsam auf. Und es geht dann eh um die Jahreszeit, wie wir es jetzt haben. Ende Juli mit August geht es dann in Richtung der Paarungsquartiere und Winterquartiere. Mhm. In den Wochenstummen sind überwiegend weibliche Tiere. Es gibt manche Arten, da hängen Sie ein paar Mandel dazwischen. Aber die haben jetzt mit der Aufzucht der Jungtiere eigentlich nichts zu tun. Die Männchen sind bei den meisten Arten irgendwo in anderen Quartieren einzeln. Die bilden jetzt meistens keine großen Gruppen. Gliedern ja. sind jetzt Säugetiere ja. und die Jungen kommen lebend auf die Welt, wie es bei Säugetieren ist, und werden von den Müttern gesäugt. Mhm. Genau.
0: Was eigentlich eh, also man kann das natürlich sofort nachlesen oder es ist eh nicht umstritten, aber eigentlich auch was, was jetzt so bei wenn man sich so den Körperbau baut oder so das Erscheinungsbild, einer Fledermaus anschaut, vielleicht nicht so auf den ersten Blick selbstverständlich mhm. ist, oder? Ja, so? es ist
1: auch nicht für alle Leute selbstverständlich. Man wird schon öfters angesprochen, was, was das jetzt für Vögel sind und so. Okay. Und wo die ihre Nistplätze haben. Also es schon wird schon im, im Jargon der Vögel aufgesprochen. Okay, ja. Aber es ist schon überwiegend, also ist schon durchgesetzt. Oder ja. wissen es die meisten Leute, dass ja. Fledermäuse Säugetiere sind. Wenn auch spezielle natürlich.
0: Zweifellos taucht bewusste Erfahrung in zahllosen Formen auf, die für uns ganz und gar unvorstellbar sind. Auf anderen Planeten, in anderen Sonnensystemen, überall im Universum. Aber ganz gleich, wie die Formen voneinander abweichen mögen, die Tatsache, dass ein Organismus überhaupt bewusste Erfahrung hat, heißt erst einmal, dass es irgendwie ist, dieser Organismus zu sein. What is it like to be a bat? Diese Frage stellt sich Thomas Nagel 1979. Der US-amerikanische Philosoph macht sich in dem Aufsatz mit dem Titel »Wie es ist, eine Fledermaus zu sein« über den Leib-Seele-Dualismus-Gedanken und in diesem Zusammenhang darüber, wie man Bewusstsein oder Selbstbewusstsein, also die eigene Reflexion über das eigene Bewusstsein, verstehen und sozusagen von außen beschreiben kann. Ich weiß, wie es ist, ich zu sein, aber ich kann mir nur ungefähr vorstellen, wie es ist, ein anderer Mensch zu sein, und bei anderen Lebewesen stößt man sofort an unüberwindbare Grenzen. Nachel nimmt sich hier einem besonderen Beispiel an. Der Fledermaus. Wir hören im Laufe der Sendung noch ein paar Zitate aus dem Anfang dieses Aufsatzes. Wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Du hast vorher von der Artenverteilung gesprochen und, und welches wo gibt in Österreich. Wie, ist denn das, wie, wie kann man denn da so eine Karte erstellen? Wie, wie beforscht man denn so eine Verteilung von Fledermäusen sozusagen oder so, ein, so eine Biodiversitätskarte? Werden da mhm. die Tiere gefangen? Was ja. gibt es denn da für Methoden?
1: Also, äh, Fledermausforschung oder, oder so ähm, eine Kartierung, wie wir sagen, ist Gar nicht so einfach, auch deswegen sind sie für einen Biologen interessant, weil es natürlich methodisch anspruchsvoll ist. Die Tiere fliegen in der Nacht, äh, sie orientieren sich lautlos. Also man hat, hat doch einige Herausforderungen und man geht dann mit verschiedenen Methoden dran, die die Tiere feststellen. Das Erste, was man relativ unkompliziert machen kann, ist nach diesen Arten in den Dachböden suchen. Man klappert einfach alle Kirchen und Schlösser ab und geht dann am Dachboden und schaut, wo die Tiere sind. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man die Tiere fängt ist eine sehr aufwendige Methode. Mhm. Man muss vertraut sein mit, ganzen, mit der ganzen Ausrüstung, aber auch mit dem, wie man die Tiere dann aus den Netzen nimmt, wie man sie behandelt. Deswegen braucht es auch eine naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung, wenn man das machen will. Den Tieren passiert dabei nichts, schaut zwar zum Teil brutal aus, wenn die da in den Netzen drinnen hängen, aber sie werden, die Netze werden ständig kontrolliert und wir nehmen die sofort raus, dann werden die vermessen und bestimmt und sofort wieder freigelassen. Also das ist eine Prozedur von ein paar Minuten von dem Zeitpunkt, wo das Tier in das Netz fliegt und wieder freigelassen wird, ist relativ Mhm. kurz. Und die dritte Methode, das ist ähm, akustisch zu arbeiten. Das heißt, wir haben Geräte mit Ultraschallmikrofonen, wo wir die Rufe der Fledermäuse aufnehmen können. Dann spielen wir das am Computer und können das dort analysieren und in vielen Fällen, aber nicht in allen Fällen sagen, welche Arten da herumgeflogen sind. Es ist leider nicht wie bei den Vögeln, die, die Kommunikation von Vögeln oder der Vogelgesang dient ja der, die in der Zivil- innerartlichen Kommunikation. Also der Amselmann steckt sein Territorium ab oder, oder ruft so schön, dass, die, dass das Weibchen zu ihm kommt und so. Also es ist von, äh, inner, innerhalb der Art müssen diese Signale erkannt werden. Und bei den Flierenmäusen hat es halt eine rein physikalische Funktion zur Orientierung und zum Nahrungserwerb. Und die Rufe, die man so aufnimmt, wenn man da ins Blaue hinausgeht in den Wald, sind halt Orientierungsrufe, die jetzt rein zum Zweck der Orientierung und Jagd dienen und deswegen nicht artspezifisch sein müssen. Es gibt natürlich unterschiedliche Jagdstrategien, wo unterschiedliche Ultraschallsignale von Vorteil sind und da kann man dann schon einordnen, Mhm, diese und jene Art. Aber es ist leider nicht wie bei den Vögeln, dass man zu jedem Ruf gleich sagen kann, okay, das ist Eine Zwergfledermaus, obwohl die sind relativ einfach. Äh, Ist eine Wasserfledermaus oder ist eine Bartfledermaus oder was auch immer.
0: Ulrich Hüttmeier hat mir ein paar Beispiele von solchen Aufnahmen gesendet. Wasserfledermaus. Wahrscheinlich mehrere Individuen knapp über dem Wasser jagend. Segler jagend, immer wieder mit finalen Jagdrufen, sogenannten Final Buzzes. Mückenfledermaus, jagend, immer wieder mit finalen Jagdrufen. Und wie kommunizieren die dann überhaupt? Also weiß man da was drüber?
1: Ja, also es gibt schon auch Sozialrufe bei den Fledermäusen, die besonders im Herbst dann, wenn die die Balzzeit beginnt, gibt es ganz äh, charakteristische und dann auch artspezifische äh, Balzrufe, die von den Männchen ausgestoßen werden. Und es gibt eine Fülle von anderen Sozialrufen. Also, wenn man so äh, Fledermäuse aufnimmt, dann kommt man immer wieder irgendwelche komischen akustischen Signale, die eindeutig zu der Fledermaus gehören. Und man weiß, das ist jetzt ein Soziallaut, aber die Funktion oder was diese einzelnen Soziallaute bedeuten, das ist weitgehend unerforscht.
0: Und wenn man jetzt so ein Signal aufnimmt. Man weiß ja, vieles ist nicht im Spektrum des menschlichen Gehörs. Mhm. Aber du hast jetzt gemeint, wenn man wenn man das so hört im Nachthimmel. Das heißt, manches hören wir ja dann doch. Mhm. Wenn, wenn man das aufnimmt, sind dann auch die Bereiche, die wir nicht hören, in dieser Welle sozusagen oder in dem Spektrogramm mhm. abgebildet. Also
1: wenn ich von Hören rede, dann ist es ein bisschen verfänglich, weil äh, wir haben diese Ultraschallgeräte und die haben auch Lautsprecher und da. Mhm. Die ja. übersetzen einerseits eins zu eins und dann hört man jetzt auch knattern und, mhm. und da hört man die Rufe sozusagen für unsere Uhren übersetzt schon. Mhm. Äh, parallel dazu werden sie auch aufgenommen. Das heißt, wenn ich von Hören rede, heißt es nicht unbedingt, ich höre jetzt die Fledermaus selbst, ja. wie sie ruft, sondern ich höre das Signal, das von meinem Gerät schon übersetzt worden ist. Mhm. Es gibt manche Rufe, also die Abendsegler, die wir schon erwähnt haben, die rufen relativ niedrig auf 17 Kilohertz. Also für junge Menschen ist das durchaus noch zu hören. Je älter man wird und äh, bei Männern geht es noch rapider, desto schlechter hört man. Also mein hör, meine Hörschwelle ist wahrscheinlich äh, 15 Kilohertz oder noch niedriger. Also ich höre die Abendsegler nicht mehr und muss dann so ein, ein Gerät zur Hilfe nehmen.
0: Spezialrufe der Mückenfledermaus klingen besonders nett, sagt Ulrich Hüttmeier, wenn sie zehnmal so langsam abgespielt werden.
1: Zur Auswertung von diesen Rufen, also der Ultraschall, ich habe es gerade erwähnt, ist alles, was so grob gesagt alles, was über 20 Kilohertz ist. Das ist für uns nicht mehr hörbar und das nehmen diese Geräte auf. Also die Mikrofone sind extra darauf ausgerichtet, dass man diese Ultraschallbereiche bis zu 200 Kilohertz aufnehmen kann. Die höchsten Fledermäuse ungefähr bei 110 Kilohertz. Man hat dann nicht nur so, so eine Wellenform, sondern auch ein sogenanntes Spektrogramm, wo man dann die Frequenz gegen die Zeit aufgetragen hat. Und da kann man dann das anschauen und ausmessen und ja, halt nachbearbeiten und herausfinden, was vielleicht herausfinden, was es war.
0: Ja. Frösche in den Tropen, wo es ja auch immer so mhm. irrsinnige Artenvielfalt gibt, mhm. dass man da auch oft ähm, quasi die die Individuen von einer Art gar nicht mehr finden kann, aber man weiß, es gibt diese Art einfach nur durch das akustische Signal Mhm. und da gibt es so ganze Datenbanken, äh, die man sozusagen so abgleichen Mhm. kann oder wo das Mhm. eingespeist wird. Ist das bei den Fledermäusen, kann man sich das so ähnlich vorstellen?
1: Ja, das kann man sich so ähnlich vorstellen. Es gibt auch schon Programme, die versuchen automatisiert diese Rufe zu bestimmen, das Funktioniert bei jenen Arten, die wir jetzt bei der händischen Analyse auch gut bestimmen können, funktioniert es auch automatisch gut. Dort, wo es knifflig wird, dort steht auch diese automatische Analyse an. Also man muss quasi sowieso immer nachschauen und irgendwie nach Rufcharakteristika schauen. Und diese automatischen Systeme, die basieren halt darauf, dass man von den verschiedenen Arten wahnsinnig viele Rufe da reingespielt hat und dann der da, da Statistik drüber laufen lässt. Und dann spuckt sie halt irgendwas aus und... Man kann es glauben oder nicht glauben. Also Man muss es schon nachkontrollieren. Ja, okay. Es gibt auch durchaus systematische Fehler drinnen, die einfach durch die Art und Weise, wie die Fledermäuse rufen, bedingt sind. Also ein lustiges Beispiel, jetzt wird es aber schon sehr speziell, ist, sind die Rufe der Zwergfledermaus. Die automatische Analyse wahnsinnig gut erkennt. Und sobald sie ein Insekt anvisieren, werden die Rufe immer kürzer und, und verändern ihre Form. Und auf einmal... Das sind die Rufe nicht mehr, also das ist normalerweise ein Hackel, wenn man sich im Sonogramm anschaut und auf einmal werden sie nur noch so gerade Striche. Und plötzlich macht das automatische System aus einer Zwergfledermaus, was richtig war, eine Nymphenfledermaus, weil die halt so ganz geradlinige Rufe haben. Ist aber immer die gleiche Fledermaus, ist immer Zwergfledermaus, aber weil halt die, im Anflug auf das Insekt die Rufe verändert, glaubt dann das Programm, okay, das ist jetzt eine andere Fledermaus. Mhm. Also das sind so systematische Fehler, die man im Laufe der Zeit irgendwie rausfindet und man kann dann schon äh, da nochmal nachfiltern und mhm. wenn man so ist, weiß, ja, was weiß ja. man auch schon.
0: Wir alle glauben, dass Fledermäuse Erlebnisse haben. Schließlich sind sie Säugetiere. Und es gibt keinen größeren Zweifel daran, dass sie Erlebnisse haben, als daran, dass Mäuse, Tauben oder Wale Erlebnisse haben. Ich habe Fledermäuse gewählt statt Wespen oder Flundern, weil man das Vertrauen darauf, dass es das Erleben gibt, schrittweise verliert, wenn man den phylogenetischen Baum zu weit nach unten klettert. Obwohl Fledermäuse uns näher verwandt sind als diese anderen Arten, weisen sie einen Sinnesapparat und eine Reihe von Aktivitäten auf, die von den unsrigen so verschieden sind, dass das Problem, das ich vorstellen möchte, besonders anschaulich ist. Jeder, der einige Zeit in einem geschlossenen Raum mit einer aufgeregten Fledermaus verbracht hat, weiß auch ohne die Hilfe philosophischer Reflexion, was es heißt, einer grundsätzlich fremden Form von Leben zu begegnen. Thomas Nagel What is it like to be a bat? Wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Ja, interessant, dass da auch so viel dann über das Verhalten drinsteckt in dem, in dem akustischen Signal. Genau, ja, ja. Ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, das abzugleichen, weil sie eben doch recht schwer zu beobachten sind. Einerseits, weil sie nicht so groß sind, die meisten, mhm, aber ja, auch, weil ja. sie so irrsinnig schnell sind. Und auch, ja,
1: genau. Du dann ja. unterwegs und es ja. ist halt nicht, nicht so einfach zu beobachten. Das ja. noch dazu. Genau, ja. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann, aber wie steht es denn überhaupt um die Beforschung von den Fledermäusen? Ist das eine der Tiergruppen, wo man sagt, da gibt es noch irrsinnig viel, das nicht bestimmt ist? Oder ist das was, was eh schon recht gut, zumindest einzuschätzen ist, was man noch nicht kennt?
1: Also es hat in den letzten Jahren einen ziemlichen Boom an an Fledermausforschung gegeben. Wie ähm, wie wir angefangen haben, war es noch relativ unerforscht unerforscht und und relativ unbeachtet, die ganze Fledermausgeschichte, und es hat sich... äh, Mehr oder weniger parallel auch mit den technischen Möglichkeiten, Fledermäuse zu beobachten, hat sich auch ergeben, dass äh, die, das Verhalten und Vorkommen und so weiter auch besser erforscht worden ist. Gleichzeitig hat es äh, im Bereich des Fledermausschutzes einen großen Boom gegeben, weil ähm, durch diese europäische Naturschutzrichtlinie, die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, sehr strenge Schutzbestimmungen für alle Fledermausarten in Europa äh, eingeführt worden sind. Und mit der Implementierung von dieser Richtlinie hat es dann auch die Notwendigkeit gegeben zu schauen, ja wo sind diese Tiere überhaupt, äh, wo halten sie sich auf, in, in welchen Schutzgebieten kommen sie vor, wo müssen wir Schutzgebiete ausweisen. Und ja, parallel mit diesen beiden Dingen hat es eigentlich einen, einen ziemlichen Boom in ganz Europa an, an Fledermausforschung gegeben, wobei man sagen muss, es hat auch wahnsinnig viel Aufholbedarf gegeben, gerade in Österreich wo jetzt die Erforschung nur sehr regional ganz gut und, und man hat über große Teile des Landes eigentlich nicht Bescheid gewusst, was dort und da vorkommt.
0: Stimmt das eigentlich, dass Wien so speziell artenreich ist, was Fledermäuse betrifft, für eine europäische Stadt?
1: Ja, die Stadt Wien wirbt natürlich damit, so auf der Naturschutzzeit, ja. die als hauptstadt äh, ja. Europas äh, und ist auch nicht unberechtigt, also mhm. 22 Arten von 28 in Österreich, also in Wien, es kommt schon daher, dass die Stadt in ihren Lebensräumen auch wahnsinnig vielfältig ist. Also wir haben diesen, die letzten Ausläufer der Alpen mit dem Wienerwald, der zum Teil auch sehr naturnahe Bereiche hat, weil die Wälder der Stadt Wien jetzt nicht unbedingt als Wirtschaftswälder herhalten müssen, sondern eine Erholungsfunktion haben. Und da wird jetzt, die schon schon anders aus als Wirtschaftswälder in, in anderen Bereichen des Wienerwaldes. Und naturnahe Wälder sind natürlich für die Fledermäuse auch sehr attraktiv. Also wir haben diese stark naturnahen Bereiche, auch mit mit der Lobau, dem Nationalpark dort. Wir haben äh, diese Vorstädte, die wahnsinnig grün sind. Das sind halt die Einfamilienhäuser und dann dann die Gärten rundherum. Und wir haben das dicht verbaute Stadtgebiet das auch für manche Arten attraktiv ist. Wenn man jenseits der Donau schaut, kommen wir schon in die Pannonische Klimaregion, also wir haben da auch sehr wärmebegünstigte Bereiche und das spielt einfach eine Rolle für diese schon einzigartige Artenvielfalt für eine Großstadt in Mitteleuropa.
0: Mhm, Interessant, ja. Unsere eigene Erfahrung liefert die grundlegenden Bestandteile für unsere Fantasie, deren Spielraum deswegen beschränkt ist. Es wird nicht helfen, sich vorzustellen, dass man Flughäute an den Armen hätte, die einen befähigten, bei Einbruch der Dunkelheit und im Morgengrauen herumzufliegen, während man mit dem Mund Insekten finge dass man ein schwaches Sehvermögen hätte und die Umwelt mit einem System reflektierter akustischer Signale aus Hochfrequenzbereichen wahrnehme und dass man den Tag an den Füßen nach unten hängend in einer Dachkammer verbrächte. Insoweit ich mir dies vorstellen kann, was nicht sehr weit ist, sagt es mir nur, wie es für mich wäre, mich so zu verhalten, wie sich eine Fledermaus verhält. Das aber ist nicht die Frage. Ich möchte wissen, wie es für eine Fledermaus ist eine Fledermaus zu sein. Selbst wenn ich schrittweise in eine Fledermaus verwandelt werden könnte, könnte ich mir in meiner gegenwärtigen Konstitution überhaupt nicht vorstellen, wie die Erlebnisse in einem solchen zukünftigen Stadium nach meiner Verwandlung beschaffen wären. Die besten Indizien würden von den Erlebnissen von Fledermäusen kommen – wenn wir nur wüssten, wie sie beschaffen sind. Thomas Nagel. What is it like to be a bat? Wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Ich wollte dich noch gern fragen über die Fledermaus-Fiktionen. Es ist ja auch irgendwie ein Tier, das so ein ganz spezielles. Image hat, nicht auch zuletzt wegen diesen ganzen Geschichten und Mythologien und ja Mhm. überhaupt auch Bücher, Filme, alle möglichen Narrative, wo die Fledermaus sei es jetzt als Vampir oder auch als Batman vorkommt. Mhm. Wie kriegst du das dann mit oder wirst du darauf angesprochen oder ist das was, was dich privat irgendwie was du magst oder nicht magst oder Mhm. was ist denn dein Verhältnis (lacht) zu den Vampir- und Batman-Fiktionen?
1: Ich persönlich habe weder Vampirliteratur gelesen noch die Batman-Filme gesehen also es ist irgendwie so an an mir vorbeigezogen, auch als Kind habe ich vielleicht irgendwie zwei superman häftel gehabt, aber nie ein Batman-Heft oder so Aber ich, man muss sich natürlich damit befassen, im, im Endeffekt vor allem mit den Vampirgeschichten, weil die einen realen Hintergrund haben und mhm. Leute auch zum Teil reale Ängste haben. Also man wird immer wieder darauf angesprochen bei Vorträgen oder Exkursionen. Insofern beschäftigt mich natürlich damit und es ist auch interessant, was, was die Vampirfledermäuse so machen. Aber wie gesagt, ich persönlich habe jetzt um, relativ wenig Bezug ja. zu diesen Sachen. Aber ich habe ein, ein Batman-Logo im Auto. Liegen, weil ich es von einem Kollegen geschenkt bekommen habe und wenn ich im Einsatz bin, dann kommt es hinter die Windschutzscheibe. so ist Gag, aber ich habe, wie gesagt, den Film selber noch gar nie gesehen.
0: Also die Begeisterung für Fledemäuse kommt woanders her?
1: Die kommt woanders her, ja. Also es ist wissenschaftlicher Enthusiasmus und weil es halt einfach spannende und interessante und faszinierende Lebewesen sind.
0: Wegen den Ängsten vor den Vampirfledermäusen, die kann man ja entkräften, oder? Also unter den 28 Arten, die es in Österreich gibt, ist keine Blutsaugende dabei.
1: Genau, also die heimischen Fledermäuse ernähren sich ausschließlich von Insekten. Und Vampirfledermäuse gibt es in Mittel- und Südamerika. Da gibt es drei verschiedene Arten, die Blut von Säugetieren oder Vögeln äh, lecken. Sie saugen es ja nicht, das ist ein, ein äh, großer Irrtum. Die haben ihre Schneidezähne zu ganz äh, rasiermesserschaffen Klingen umgebaut, mit denen sie ihre Opfer anritzen. Dann haben sie im Speichel so ein Blutgerinnungshemmendes Mittel, so in wie die Gelsen oder Bremsen. Und dann fließt halt das Blut aus dieser kleinen Wunde raus und die, die lecken das dann äh, auf. Und was äh, ganz spannend ist bei den Vampirfliedern, die sind wahnsinnig soziale Tiere. Also man sagt altruistisch, aber im Endeffekt ist es ja doch immer wieder nur ein Eigennutz. Sie können im Quartier dann das Blut für Artgenossinnen und Genossen wieder hervorwürgen und abgeben an Tiere, die an diesem Abend leer ausgegangen sind. Also da hat man ein sehr selbstloses, und Anführungszeichen, Sozialverhalten. Aber natürlich rechnen die auch damit, dass sie, wenn sie selber mal leer ausgehen, dass sie dann von anderen was bekommen. Also ja. ganz altruistisch ist es dann doch wieder nicht.
0: Mhm.
1: Aber das ist ein spannender Aspekt im, im Sozialverhalten ja. natürlich. Ne?
0: Und da ist das Blut auch wirklich die die Hauptnahrungsquelle. Ja, die die einzige Nahrungsquelle.
1: Und jetzt im Moment äh, natürlich Corona, weil das von Mhm. Fledermäusen in in China ausgegangen ist. Und was auch Thema ist, ist Tollwut bei Fledermäusen. Mhm. Also die ganzen Virenerkrankungen, die natürlich auch von Fledermäusen wie von anderen Säugetieren übertragen werden können. Also bei der Tollwut ist es so, dass in Österreich noch keinen positiven Tollwutfall bei Fledermäusen nachgewiesen Mhm. gibt. Heißt natürlich nicht, dass es nicht gibt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, dass man, also generell, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass man als Normalbürger in die Verlegenheit kommt, eine Fledermaus anzugreifen oder von einer Fledermaus gepissen zu werden. Die Wahrscheinlichkeit ist noch geringer, dass die Fledermaus dann Tollwut gehabt hat. Also es gibt die nächsten Tollwutfälle vereinzelt in Bayern, aber überwiegend in Norddeutschland. In den südlichen Nachbarländern Slowenien und Kroatien ist aktiv getestet worden, also haben die Blut abgenommen und auf Tollwut getestet und da war alles negativ, also... Man soll es im Hinterkopf haben, wenn man eine findet, nur mit Handschuhen angreifen oder mit mit dicken Fetzen und halt im Hinterkopf haben, dass das natürlich auch sein kann. Aber es ist bei uns jetzt relativ unwahrscheinlich, dass man auf eine Tollwut infizierte Fledermaus trifft. Bei Corona ist es natürlich so, dass in China diese ganzen äh, Wet Markets, also diese Wildtiermärkte, ganz fatal sind, weil da wird halt alle möglichen Wildtiere werden da auf engstem Raum unter wahnsinnigen Stress für die Tiere zusammengehalten. Und da kommt es natürlich leicht zu seinem so einem Spillover, nennt man das zu einem Überspringen von einer Art zu anderen und die Zwischenwirte sind ja dann andere gewesen, entweder diese Schuppentiere oder möglicherweise auch Schleichkatzen, über die dann das Coronavirus auf den Menschen übertragen worden ist. Hm. Bei uns, also Coronaviren gibt es schon, wahrscheinlich haben wir alle schon mal Coronaviren gehabt, aber es ist ist dieses spezielle Virus. Äh, Unsere heimischen Fledermäuse haben bis jetzt dieses ähm, aktuelle Coronavirus noch nicht nachgewiesen. Mhm. Sie haben auch bei uns, wir haben damals, wie SARS aktuell war, sind bei uns Fledermäuse auf SARS getestet worden, waren alle negativ. Und im Moment ist es halt eher so, dass wir dazu angehalten sind, von der Naturschutzorganisation, von der IOCN, dass wir uns, wenn wir mit Fledermäusen arbeiten, dass wir Masken aufhaben, dass wir von Menschen nicht auf mhm. die hämischen Populationen das Virus übertragen. Mhm. Also wir denken in unseren Breiten gerade umgekehrt, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht die Fledermäuse infizieren.
0: Interessant. Ja, vielleicht, eh, wenn wir schon so bei so einem Service-Charakter sind, darf okay. ich noch abschließend fragen, wegen auch Schutz, aber auch so, äh, man weiß nicht, was man tun soll, also auch so, so äh, Hotline-mäßig gibt's ja da auch so eine, ein, ein Angebot vom, mhm. vom, von der äh, Koordinationsstelle was macht man denn, wenn man eine Fledermaus findet am, am besten? Außer googeln und dann äh, auf eurer Webseite
1: nachlesen. <lacht> ja. Okay, es kommt ein bisschen darauf an, wo man es findet, aber äh, wenn, wenn man jetzt irgendwie im, im Hausgang oder in, in die Wohnung sich eine für am besten schaut, also wenn sie in, in der Wohnung herumfliegt, dann einfach Fenster aufmachen und und hoffen, dass sie möglichst rasch rausfliegt. Das kann ein bisschen dauern, die sind dann meistens auch ein bisschen unter Stress und drehen halt dann die Runden und, und irgendwann fliegen es dann raus. Wenn es regelmäßig passiert, dann einfach mal Fliegengitter machen, ist auch, auch wenig Aufwand. Äh, wenn man eine Fledermaus findet, dann am besten mit, mit einem Handschuh oder einem, einem dicken Fetzen oder so angreifen, einen Schuhkarton geben, äh, dort auch einen Fetzen reinlegen oder eine Küchenrolle oder was auch immer, wo sich die Tiere ein rein verschlüpfen können. Ganz geschickt ist, wenn man irgendwie so ein, ein Marmeladeglas oder ein Gurkenglas an Deckel hat, den umdrehen, Wasser reingeben. Oft sind diese Tiere, die man findet, äh, ziemlich dehydriert, also da man wahnsinnig einen wahnsinnigen Durst. Und dann, wenn man da eine Schale Wasser reinstellt, ist das auch äh, ganz gut. Und dann einfach uns anrufen. Okay. Und ja. dann kann man eh, je nachdem, man kann das am, am Telefon nach Beschreibung, entweder mal versucht am Abend sie freizulassen, oder es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel auf der Veterinärmedizin in Wien das Tier abzugeben und versorgen zu lassen. Mhm. Also das muss man dann von Fall zu Fall entscheiden. Aber sozusagen Erste Hilfe, die Tiere immer mit Handschuhen angreifen und Schuhkarton und dann die entsprechenden Telefonnummern wählen. Und dann wird dann weitergeholfen.
0: Die Tatsache, dass wir nicht erwarten können, in unserer Sprache jemals eine detaillierte Beschreibung der Phänomenologie von Marsmenschen oder Fledermäusen zustande zu bringen, sollte uns nicht dazu verleiten, die Behauptung, dass Fledermäuse und Marsmenschen Erlebnisse haben, die an Reichtum, an Details unseren eigenen voll vergleichbar sind, als sinnlos zu verwerfen. Es wäre schön, wenn jemand Begriffe und eine Theorie entwickeln würde, die es uns möglich machten, über solche Dinge nachzudenken. Es kann aber auch sein, dass uns ein solches Verständnis aufgrund der Schranken unserer Natur dauerhaft versagt ist. Die plumpste Form gedanklicher Unstimmigkeit ist es, die Wirklichkeit dessen, was wir niemals beschreiben können oder den Sinn dessen, was wir niemals verstehen können, zu leugnen. Die plumpste Form gedanklicher Unstimmigkeit ist es, die Wirklichkeit dessen, was wir niemals beschreiben können, oder den Sinn dessen, was wir niemals verstehen können, zu leugnen. Thomas Nagel, What is it like to be a bat? Wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Übersetzt und herausgegeben von Ulrich Diehl im Verlag. Das war Super Science Me Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0. Heute über Fledermäuse. Ich bedanke mich herzlich bei Ulrich Hüttmeier für das Gespräch und bei Waleska Kowalski für die Musikliste. Julia Grillmeier sagt vielen Dank fürs Zuhören. Super Science Me gibt es wieder nächstes Monat, immer am zweiten Dienstag im Monat auf Radio Orange 940 und im Internet als Podcast zu abonnieren. Ihr findet uns außerdem auf Twitter, Facebook und Instagram. Bis zum nächsten Mal, bei.